0: Thank mm -hmm. you. Так, друзья, привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы будем разбирать ценообразование, то есть юнит-экономику на маркетплейсах. Откуда берутся те или иные цифры, как посчитать правильно вашу юнит-экономику, чтобы не уйти в минус, как продавать с большей маржинальностью и так далее. Но перед основной частью я еще хочу рассказать про итоги ЕКОМ-сферы, конференция, которая называлась ЯКом сфера Это конференция Яндекс Яндекс.Маркета, которая прошла в Питере. Я хочу проговорить с вами основные, которые мы узнали о Яндекс.Маркете, соответственно. На этой конференции вы все прекрасно знаете что яндекс это большая экосистема и в нем есть проникновение людей из одного сервиса в другой так вот есть такая статистика что 30 процентов клиентов яндекс еды используют еще маркет и лавку 74 процента клиентов лавки используют маркет и еду и 20 процентов покупателей маркета еду и лавку Взаимопроникновение аудитории сервисов яндекс экосистемы все больше и больше растет и это очень сильно на руку естественно продавцам итогам третьего квартала 23 -го года количество заказов в Я.Ком-сервисах e Яндекса увеличилось в 1,9 раз почти в два раза по сравнению с предыдущим годом все очень круто соответственно растет и 13 процентов от всех заказов Яндекс Маркета это заказы с экспресс-доставкой за 1-2 часа такой кстати экспресс-доставки нет ни у кого и 87 процентов всего товара арабового сервиса делают простые продавцы и пешники самозанятые такие как мы с вами также Яндекс выкатил новое аналитическое решение которое называется фактор с помощью которого вы можете анализировать свой бизнес и понять что с ним не так почему продажи падают и в какую зону направить свои силы чтобы был наибольший эффект но яндекс маркет выделил именно четыре категории товаров на которые он будет обращать больше внимания и помогать продавцам в 2024 году это одежда и обувь это товары для детей это мебель и товары для дома а также товары для строительства и ремонта соответственно маркет будет активнее продвигать перечисленные категории товаров и в них будет проще нам с вами простым продавцам запускать новые товары. Также, согласно исследованию, которое провело Яндекс в 2022 году, примерно 38% процентов респондентов ответили, что цена для них один из основных факторов при выборе того или иного товара. Так вот, Яндекс инвестирует порядка 10 миллиардов рублей в год в цены на товары, что составляет примерно 10 миллионов товаров. То есть он клиентам дарит скидки, и мы этого не чувствуем, потому что он эти скидки за нас, соответственно, предоставляет. Также я уже рассказывал, что Яндекс GPT, соответственно, уже давно работает на маркетплейсе и помогает заполнять SEO и описание карточкам. Так вот, Яндекс теперь работает над новым решением генерации картинок для карточек товаров. Соответственно, продавцы смогут не тратиться на дизайнеров фотографов и так далее, и все использовать с помощью нейросетей, соответственно, поэтому будем ждать и этого обновления. Ну, а мы переходим к основной части этого выпуска, это, соответственно, к сонообразованию Кьюнинг Экономики. Зачем вообще копаться в этих цифрах? Ведь можно просто накинуть, например, 50% на любую закупку товара и, скорее всего, заработать. На самом деле это вообще не так, потому что, если вы накинете 50%, скорее всего, там, комиссии маркетплейсов, соответственно, доставка и все остальное просто сожрет все остальную вашу часть, и вы не будете и зарабатывать особо совсем. Соответственно, давайте разберем основные затраты при работе с маркетплейсами. Это закупка товара, то есть стоимость товара у поставщика, транспортировка товара до вашего склада, ну и таможенное оформление груза, если вы, естественно, завозите товар из-за границы. Это складская обработка и доставка. Если вы, естественно, дома у себя не переупаковываете весь товар, то за это тоже нужно платить. Это размещение товара, то есть размещение товара на витрине маркетплейса. Вы должны произвести фото-контент, вы должны произвести графический, видеоконтент может быть, заплатить за SEO, проработку карточки, за это все, естественно, надо платить. Дальше идет и тут налоги. Ну, тут все понятно, в зависимости от формы бизнеса, они могут быть у вас тоже разными. У кого-то 1%, у кого-то там и больше. Соответственно, зарплата сотрудников, если они у вас есть. Продвижение. Естественно, без продвижения товар на больш... ну, уже в большинстве нишах, где можно заработать, он не будет у вас продаваться никак. Поэтому продвижение, опять же, нужно закладывать. Сертификация. Если товар подлежит сертификации, но даже если не подлежит то вам все равно нужно отказное письмо написать и оно все равно будет стоить там порядка трех тысяч рублей ну и подключение к сервисам автоматизации соответственно это подписка ежемесячная на те или иные сервисы аналитики и все это будет съедать у вас естественно маржинальность поэтому 50 процентной наценкой точно не обойтись ну и давайте на конкретном примере я покажу как посчитаться чтобы не уйти в минус предположим вы выбрали продавать бокалы и разберем мы продажу на примере модели FBY. естественно мы разбираем продажи на Яндекс.Маркете на третьем популярности маркетсе в россии шаг 1 это прогноз продаж для этого мы естественно анализируем конкурентов смотрим их продажи смотрим в целом спрос. В для этого нам помогут отчеты маркета, либо же сторонние сервисы, о которых я уже рассказывал. Например, такой прекрасный отчет, как «Что продавать на маркете?» показывает товары, которые популярны в России, но еще не представлены или плохо представлены на маркете. Соответственно, с ними есть смысл выходить. Ну, а отчет «Самые востребованные товары» покажет вам те товары, которые используются наибольшим спросом на маркетплейсе. Ну, естественно, где продаж больше, там и конкуренция выше, и вам понадобится больше денег на продвижение. Далее у нас пойдет закупка товара. Для примера возьмем 150 тысяч рублей. В такую сумму можно купить достаточно товара для первой партии. Ну и проведя анализ, мы выяснили, что мы сможем продавать 300 наборов бокалов по 4 штуки в месяц. Покупаем напрямую у производителя и при себестоимости набора в 500 рублей тратим на закупку, соответственно, 150 тысяч. Тут может возникнуть вопрос, естественно, где находить поставщиков? Все элементарно. В интернете. Соответственно, заходите в поисковый сервис Яндекс, вбиваете нужные вам категории товаров и и у большинства нормальных поставщиков есть сайты. И, соответственно, пишите им письма, договаривайтесь, звоните, заключайте договор и производите закупку. Также можно поездить по выставкам, там тоже получить самые интересные предложения. Есть также люди, специальные закупщики, которые ищут вам товары по вашему ТЗ, как в России, так и за рубежом. Также можно просто искать производителей в чатах поставщиков, в чатах оптовиков и в чатах продавцов. Они везде там сидят, потому что им нужно сбывать свой товар, и они сами вас в целом буду искать. Логистика отнимет у нас, предположим, 38 тысяч 250 рублей. В это входит хранение, на складе, упаковка и доставка. Здесь все, естественно, зависит от габаритов товара, от его веса и от его цены. Соответственно, 300 наборов дома хранить не получится, поэтому привозим на склад маркета, а marketplace будет обрабатывать заказ и отправлять его, соответственно, покупателю, что сильно нам облегчит операционную работу. Следом платим за размещение товара 63 тысячи рублей. Естественно, тарифы на размещение зависят от категории товара и модели работы. И, например, по модели FBY размещение в категории бокалы и стаканы будет стоить как раз 14% от стоимости товара. Ну и налоги посчитаем 27 тысяч рублей. Потому что, предположим, что магазин работает по УСН, упрощенной схеме налогообложения, соответственно, доходы. Так, ладно, мы платим просто 6% со всех доходов, что у нас будут. А зарплату сотрудников возьмем 50 тысяч. Это может быть как один классный уже сотрудник на все руки, как я их называю, либо пару сотрудников, которые делают какие-то мелкие задачи у вас. При этом мы не забываем, что, естественно, большую часть работы сделает за нас маркет, в том числе логистику, хранение и так далее. Но кто-то должен загружать ваши товары в карточке, кто-то должен их продвигать, делать контент переделывать фотографии, графику, отвечать клиентам, заниматься бухгалтерией. Поэтому возьмем 50 тысяч все-таки. На оформление кадров чек потратим 14 тысяч рублей, соответственно. При этом есть небольшой лавхак. Вы фотографии можете взять у производителя, соответственно. Иногда они, у них качественные фотографии достаточно бывают. Ну и нанести можно потом отдельно на них графику, при этом сэкономив на фотографии. Что касается текстов, можно их, естественно, скопировать с сайта производителя, можно заплатить копирайтеру, а можно использовать естественно встроенную яндекс gpt систему которая также вам поможет составить классное продающее описание на маркете на продвижении мы закладываем 45 тысяч рублей на что же мы его потратим соответственно можно продвигать разными способами это участвовать в акциях и распродажах можно настраивать контекстную и таргетированную рекламу можно просто пользоваться внутренними рекламными инструментами допустим мы решили закладывать на продвижение 10 процентов от продаж при этом бокалы обязательно сертификации не подлежат и внешние инструменты продвижения мы также брать не будем поэтому до расхода не будет. Итого у нас вышло 387 250 рублей за месяц, ну и за первую партию в 300, соответственно, наборов. Получается, для того, чтобы работать в плюс, хватит поставить на товар такую цену, которая покроет все издержки. В то же время она, естественно, не должна быть сильно а, высокой, потому что покупатели будут выбирать по цене, это тоже важно, и она должна быть конкурентоспособной, поэтому. В нашем случае мы поставим полторы тысячи рублей за набор бокалов, а, с ней мы можем заработать 450 тысяч выручки расходов, имеем 62 750 рублей чистой прибыли. И, естественно, здесь речь шла про продажи в вакууме и в идеальной ситуации. Не всегда можно за месяц продать все те товары, которые вы завезли, также у вас будет процент брака, также у вас будут возвраты. Я думаю, пример понятен и, естественно, можно там какие-нибудь несколько процентов заложить на возвраты, на брак и на все, соответственно, остальное. При этом я повторюсь, что у есть внутренние очень классные и бесплатные инструменты аналитики, которые помогают прогнозировать ваши продажи и, соответственно, на вашу прибыль. И в личном кабинете вы найдете раздел «Аналитика» со всей, соответственно, статистикой магазина. Там продавцы могут увидеть выручку, показатели продаж, расходы, какие товары в каких регионах продаются лучше всего, ну и долю продаж магазина в данной категории. А еще у маркета есть очень удобный калькулятор, в который можно, соответственно, занести все товары, которые вы хотите завести на Marketplace и узнать стоимость логистики, всех тарифов и заранее уже посчитать юнит-экономику в автоматическом режиме. Естественно, заранее вы сможете вычислить рентабельность, то есть сколько денег придется потратить на услуги маркета, какую цену установить, чтобы покрыть все затраты. Также я рекомендую использовать сторонние аналитические сервисы, например, MPStats, который я всегда рекомендую. Он показывает статистику продаж по периодам, категориям, регионам. Также с помощью него мы можем понять, в какую цену нам надо метить, чтобы иметь наибольшую выручку. Очень частый вопрос или мое наблюдение, соответственно, начинающие селлеры очень часто путают слово маржа и маржинальность. Соответственно, маржа — это выручка бизнеса минус прямые э, переменные расходы. Показывает, сколько денег получил бизнес от продажи товаров или услуг. А маржинальность — это в процентном соотношении, соответственно. То есть это мы маржу делим на выручку и умножаем на 100%. И это показывает эффективность э, бизнеса. Сколько прибыли содержится в каждом заработанном вами если мы берем описанный выше пример, то 62 750 рублей это маржа, а маржинальность получится примерно 15,7%. Достаточно неплохой э, показатель для маркетплейсов э, сейчас. Теперь поговорим о юнит экономики. Это разница между выручкой и расходами по каждой позиции. То есть один юнит — это один товар, то есть одна единица экономики, можно так сказать. Считать юнит-экономику необходимо, если вы хотите заранее понять, сколько вы будете зарабатывать с каждой проданной единицы товара, соответственно. Ну и мы специально сделали таблицу Excel со всеми формулами, чтобы рассчитать маржинальность каждой позиции. Благодаря ней мы точно знаем прибыль с каждой проданной единицы товара. Ну и спасибо большое маркету, что инструмент расчета юнит-экономики, естественно, автоматически есть и в личном кабинете, и с ними будет еще проще вам посчитать все необходимые показатели. Также в разделе «Бухгалтерия» легко отследить, сколько мы платим маркету, а во вкладке «Платежи» есть дата и сумма следующей выплаты от маркета. Этот отчет также можно скачать в Excel-файле. В этом отчете будет наглядно видно, как именно проходило движение финансов, сколько маркет удерживал за размещение, логистику, обработку платежей, переводил вам или возвращал покупателю. Так можно в том числе увидеть, когда в бизнесе наступит точка «Безубыточно», это, соответственно, еще один важный показатель для любого бизнеса. Точка безубыточности – это такой объем продаж, когда ваша прибыль становится равна вашим расходам. То есть бизнес работает в ноль. Пройдя эту точку, вы будете зарабатывать, соответственно, в плюс. Ну и для того, чтобы эту точку посчитать, нужно сначала рассчитать рентабельность по маржинальной прибыли. Допустим, что за месяц вы продали товаров на 10 миллионов, переменные затраты составили 6 миллионов, а постоянные 2. Маржинальность в таком случае считается по формуле выручка минус затраты и получается 4 миллиона. Далее считаем рентабельность по маржинальной прибыли. Мы маржинальную прибыль делим на выручку и получаем коэффициент 0,4. После этого мы рассчитываем уже точку безупыточности и для этого обязательные затраты мы делим на полученный коэффициент получаем 5 миллионов рублей. То есть точка безупыточности — это выручка в 5 миллионов рублей. Ну и заканчиваем видео разговором о себестоимости товара. Себестоимость — это сумма расходов, которую продавец понес перед продажей товара. Все наши затраты — это все в целом себестоимость товара. И некоторые в себестоимость ставят только то, что они заплатили продавцу этого товара И не считают логистику, не считают хранение Не считают продвижение, но это не так И, соответственно, есть виды себестоимости Это по источникам расхода, это по полноте И по отчетному периоду Ну и чтобы понимать все переменные расходов Соответственно, компания используют специальные э, Программы товароучета, Например, мой склад или ECAM. У них можно вносить все изменения по расходам, следить от этого, как меняется себестоимость, ну и оптимизировать, естественно, эти расходы, повышая тем самым прибыль и маржинальность. Так как же считать себестоимость товара? Есть несколько методов. Простой, это упрощенный способ расчета, можно использовать в качестве ориентира, чтобы определить розничную ценность. Например, 250 тысяч плюс 15 тысяч делим на 500, получается 800 рублей. Но для магазина с большим ассортиментом такой метод абсолютно не годится. Также можно использовать поштучный расчет, когда для каждой единицы товара, стоимость считается отдельно. То есть это покупка товара под реализацию, плюс прямые затраты на его продажу. Например, вы привезете сумки за 25 тысяч рублей одна штука, считаем расходы на доставку, продажи, услуги по размещению на площадку и так далее, 15 тысяч рублей. Получается, чтобы магазин получил прибыль, он должен продать сумочку дороже 40 тысяч рублей. Такой метод идеально, естественно, подходит для магазинов, которые продают очень дорогую штучную продукцию. Если же мы делаем расчет по средней себестоимости, то закупка Цену считают как средняя арифметическая цен из разных партий, а после прибавляют к ней наценку. Продаем, например, детские кепки Первый раз мы их закупили по 500 рублей за штуку Второй раз по 750, третий раз по 640 Соответственно, средняя арифметическая цена Из всех этих закупок Мы 500 плюс 750 плюс 640 Делим на 3 и получаем 630 рублей Это средняя арифметическая закупки Наших кепок и Получается, если продавать кепки дешевле, то прибыли у вас не будет Этот способ, кстати, как раз и Догодится для тех, кто работает с очень большим ассортиментом Ну и также существует метод FIFO, он же First In, First Out Метод, при котором сначала нужно реализовать партии товара, которые поступили первыми. Чтобы рассчитать себе стоимость, важно соблюдать очередные закупки товаров. Например, 100 умножить на 4 плюс 50 умножить на 2 плюс 20 умножить на 3 и делим на 150, получаем 3,73 э, рубля. Пока!